0: 选择一个入秋前的早晨，参观在卢浮宫旁杜乐丽花园一角的 Musée des Arts d e c o r a t i f s 这栋博物馆就像是欧洲装饰艺术史的百科全书，里面有各个时期的经典风格作品。穿过一轮又一轮的时间回廊，去隔街的连锁超市买一个 basket 的零食，走回公园，在巴黎的文化心脏中。享受日落前的微风，在夏季的尾声，体验如此简单平凡的行程，再适合不过。b o n j u w e l c o m e to Le Café Poin。在这里，我们用一杯咖啡的时间，听听有关巴黎与艺术、文化与它和它之间的故事。有一款冰滴咖啡，用红酒杯盛装。最上层酒的香气完整锁在杯缘口，又淡又浓郁。在喝下第一口前，呼吸着红酒香。冰镇过后，入口多了几分层次，顺喉而下，余香的华丽如同十八世纪末保存下来的家具，艺术品般的质地，一层又一层建立起房间内的。Biancions 装饰艺术品的用意体现在人的生活中。在2000年，当代雕塑家 Jean-Michel o d a n i e l 用五彩缤纷的塑胶装饰地铁入口。坐一号线到达这里，走出这样荒诞不经的门口，可以看到法国喜剧院的标志，专属于法式灰色调幽默。再往对面过几个街角，就能看到博物馆的入口。一小段路线，入眼的都是法国最直接的代表作。走进 Musée、e、des a c h d e c o r a t i f s 装饰艺术博物馆 ，19 世纪末建立的皇家宝藏。Decorative Arts， 装饰艺术这个词从第一集就开始出现。它的定义代表一件拥有装饰用途的艺术品，像家具、花瓶、屏风或者是烛台，这些都是装饰艺术品类的。网大的框架说，它在艺术品的分类里是被视为 applied art 的一种，是工艺品附着在表面的装饰。在20世纪的艺术评论里。评论家人真先讨论这些物品算不算艺术品，因为在所谓的、R、hierarchy 里面，它存在于哪个位置，它的价值跟定义是从哪个层面解释，这些问题大概可以讨论个世纪吧，有机会再好好跟你们分享。而在我理解的装饰艺术品，是跟生活息息相关，也是代表巴黎流动的灵魂根基。博物馆的第一层是展厅 t e nave， 高大贵气，用来举办特别展览的场地。走到左边的楼梯，直至走到四楼，能看到一间一间被圈起来的陈列房间，被称之为 the period room。这是每个时期的艺术品展示。在走廊底的是一间 salon。一七九零到一七九五年间还存在的 h o t e l de Sèvres 里面的私人区域，完整的陈列出当时流行的元素，还有反射上流社会的礼仪习惯。站在博物馆陈设面前，闭上眼，仿佛有悠悠的竖琴声。墙上那些希腊神话的痕迹、埃及、罗马的意境与家具的摆设。成为一个高调的社交场景，米金色搭配灰蓝色的色调，墙面刻着一些异国文化，角落摆设的沙发，几面大镜子与落地窗，整个空间相当于现代的客厅，里面的摆放自有一套哲学，算是一个小型社会的缩影。在 Old Regime 的社会里。皇室所使用的家具一直是贵族所模仿的对象。法国大革命后，这样的风格也渐渐被取代。十八世纪末到十九世纪初的几十年间，是法国文化重新树立风格品味的时间段。洛可可风格被学者批判后，古典主义的经典被重新沿用，从古罗马时代。希腊神话里的内容抽取灵感来源，严谨的线条与内敛的颜色搭配，也理所当然的成为品味重点。品味转变，阶级制度也以另一种形态流传下来。银行家时代对比皇室的没落，他们是新一代的贵族，他们的品味又与世袭贵族不一样。皇室后代曾笑称他们的品味是 selfish magnificence。银行家们习惯将钱财用在奢侈的家具中，用钱堆积出品位，而真正的贵族是用最简单的装饰，将财富用在娱乐活动上，用在生活中。仔细观察这件沙龙，中间有一盏吊灯 c h a 在煤电源的发明前，仍旧是以蜡烛为照明。c h a n t a l i e r 是从法文原来的一个字，源自 candelabra（ 蜡烛）的意思。所以从中古世纪开始，吊灯设计通常都是烛台的形状。这盏吊灯总共有二十四个烛台，明亮的强度可以说是很高的等级。在当时，只有地位最高的房间才能放置这种照明。有一位工匠在他的工作日志里如此形容 ：“By day, it is distinguished from every other objects by its position as suspended from the ceiling; by night, as the c e n t e r of light, it immediately arrests attention。”就像装饰艺术品的定义一样，细看一件物品。就能发现它的迷人之处。奢侈的照明让墙面上古罗马建筑的痕迹显得格外生动。曾经存在于神殿里的柱子，让观赏者宛如身在其中。旁边绘制埃及神话里的神兽，微笑的细节展现主人家的尊贵。而异国的痕迹不仅止于此。入口旁右侧的 rooftop desk 上面有两件小的装饰物品，是金字塔形状的。下面有一行字 ：With blocks of stone raised to the heavens, Egypt announces power to the universe。简单的 inscription 就透露出欧洲对于埃及文化的热爱。而在1798年5月19日，拿破仑率军亲征埃及。将埃及从奥斯曼帝国分离出来。随行的有学者、科学家，在接下来的几年战役里，法国与英国人各自收集了许多有关埃及文化的古老文献。各种属于异国的符号渐渐出现在欧洲：金字塔、木乃伊、有翅膀的人面狮身像，都被拿来用在不同视觉构图中。是一次残忍的历史与文化的掠夺。虽然事实如此，但这些视觉语言也真实丰富了当时贵族的生活。权贵后代在成年后步入社会前，必须学习最后一堂课是礼仪课。他们研习完哲学与人文学之后，所需具备的知识。沙龙里的椅子通常都是呈现圆形的摆设。众人聚在一起，听听音乐，聊聊艺术，为晚上的娱乐项目热身。这栋房子的女主人会坐在背窗的位置，方便她看到来的所有客人。这个位置因为背光的关系，会大幅的降低她的美貌，却能无死角的看清楚来者的五官面貌。这种礼仪大多是为了让客人感到舒适，宾至如归的感觉。年轻的贵族需要学习的是，进入这样的场合，应该先跟谁打招呼？长辈必须坐在更靠近壁炉旁边。若中途有年长的人进来，年轻人必须缓缓地移动让位。在这样的环境下，彼此之间的互动就像一场华尔兹舞会。客人与主人之间该如何进退？男人与女人之间该站在家里的哪一个位置？都有一本教科书式的标准。透过这些物品的设计，变成一种文化记录。色调基底提醒着贵族的尊贵身份，针打过的痕迹隐藏在异国元素中，线条的美感呈现代表当时社会的容忍。一间沙龙就像一座小型的象牙塔，人们在里面肆无忌惮制定规则，用装饰艺术品划为界限。舒适又自傲，而红酒与咖啡，口感不同的饮品，却在咖啡冰镇过后融合，形成一种新的味觉体验。埃及、希腊、罗马，各种文化因为一次次粗暴的战争行为，意外的促进了十八世纪法国装饰艺术品的黄金年代。违和与不违和的相抵。到现在，我们能看到如此有趣的结合，大概就是这些风格的本质，让我们看到文化的真谛，没有高低，只剩理解与想象。行走在巴黎街上，总是会有一种时空错觉。我是 Celia， 下一杯咖啡又可以去哪个时空呢？期待一下吧。过去的这几个礼拜，很抱歉，因为一些原因，所以没能准时上线。那在这个礼拜开始，会回归到之前的时间，每周三，台北时间晚上八点准时上线。希望平常有在收听我们频道的你们，能够去 Instagram 我们的账号留言，很想听听你们对巴黎的故事还有什么样的好奇。啊，别用逗。